0: Сегодня мы продолжаем изучение молитвы, текста молитвы «Отче наш». Продолжаем серию проповедей «Научи нас молиться». Действительно, молитва — это есть то духовное искусство, если можно так сказать, в котором люди возрастают всю свою жизнь. Хочется верить, что человек по мере его знания Бога, познания Его, по стечении времени — Возрастает, помимо всего прочего, в искусстве молитвы. Он жаждет больше молитвы и времени общения с Богом. Он видит больше, он гораздо более убежден в необходимости, в важности правильной молитвы, чем когда-либо во время своей христианской жизни. С каждым днем человек должен возрастать в этой убежденности, И Он должен больше и больше времени уделять именно первостепенным вещам Своей жизни. А как мы говорили, есть действительно первостепенные, есть второстепенные. Как в нашей жизни, так и в нашей молитве. И как мы уже изучали, первостепенные вещи – это вещи, которые имеют отношение к Богу. Поэтому все, что имеет отношение к человеку, оно называется второстепенным. И отсюда название нашей проповеди. Второстепенные в молитве наши долги. Обычно Люди воспринимают ну, вопрос греха, и в данном случае как раз долги имеют описание или отношение к нашим грехам, потому что Господь учит нас молиться «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это в Евангелии от Матфея параллельный текст в Евангелии от Луки говорит нам «прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Поэтому долги и грехи – это в каком-то смысле синонимичные понятия в данном случае – И мы понимаем, что вот эти вот грехи или вопрос греха, он очень важный вопрос. Но даже наш вопрос греха по отношению к Божьей славе, он второстепенен. Бог всегда должен быть на первом месте. На втором месте стоит вопрос, и вопрос наших долгов или грехов действительно занимает очень важное место. Кто-то сказал прощение грехов это самая глубокая потребность человеческой души. Не знаю, согласны ли вы с такой такой фразой. Прощение грехов – это самая глубокая потребность человеческой души, самая большая потребность человеческой души. Наверное, только люди, которые знают муки греха, знают тот сущий ад, на самом деле, в который жизнь человека превращается когда он начинает осознавать грех так, как видит его Бог. Не так, как видят его другие люди, потому что все мы в какой-то мере осознаем свою греховность. Если спросить даже людей неверующих, для которых вообще понятие греха даже, ну, оно теоретически не может существовать, если они отвергают существование Бога, тогда нет практически абсолютной морали, и поэтому грех – это вообще понятие, которое не, не может даже существовать в их концепции если бы они были постоянно придерживались ее, то все равно они говорят, ну, ну, а кто ж без греха, да? Они признают свою греховность. Интересно в нашем тексте, что данное прошение Господь дает кому? Вот это молитва Отче наш, мы уже говорили, это молитва, которая, да, она имеет отношение ко всем людям но она имеет непосредственное и прямое отношение исключительно к людям, которые знают Бога как своего Отца, как того, который уже искупил их от греха. Это обращается к людям спасенным, к людям, которым уже прощены грехи. И к этим людям Господь обращается и говорит, «Если вы хотите знать, как вам нужно молиться, молитесь так». И практически Он повелевает нам в нашей молитве ежедневно, потому что мы просим хлеб на каждый день ежедневно, Мы должны также просить ежедневно, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Это потребность человеческой души не просто людей неверующих, которые не знают Христа, которым Бог еще не сказал, я прощаю тебе грехи по вере твоей, прощаются грехи твои по вере твоей. Это потребность каждого из нас здесь присутствующего. Насколько остро мы осознаем эту потребность. Вы сегодня шли в церковь и наверняка думали о том, в каком состоянии вы едете. Я не знаю, какого рода неделю вы прожили. Бывают у нас разные дни, и иногда мы торжествуем в победе во Христе, Иногда мы падаем, иногда мы отвергаем благодать Божию и сами стремимся в грех и грешим сознательно. И когда мы приходим, в конце концов, в Дом Божий, в Божье присутствие, тогда мы в родной степени, но все-таки осознаем то, что мы нуждаемся в Божьем прощении. Насколько вы сейчас осознаете вашу потребность в прощении? Мы молились и говорили слова молитвы «Отче наш». И мы говорили, все мы говорили, я думаю, прости нам долги наши, как и мы, Прощаем должникам нашим. но как легко сказать эти слова, а как трудно прочувствовать их в сердце. Все люди несут на себе долги и грехи нашего прошлого. Поэтому мы постоянно нуждаемся в этом прошении. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И та истина, которая скрывается или подразумевается в этом тексте, звучит приблизительно так. Покаяние с верой во Христа открывает нам двери прощения. Если вы хотите знать прощение Божие, то вам необходимо покаяться, вам необходимо как раз обратиться к Богу за прощением, с прошением о прощении ваших грехов. Потому что только через покаяние Бог усмотрел именно решение нашей проблемы греха, которая есть наша нужда в прощении. Проблема греха, она широко известна. Но, опять же, несмотря на то, что она даже повсеместно и признается, хотя бы так устно, да, то есть люди готовы даже признавать то, что все люди грешные, на самом деле очень мало людей серьезно об этом думают. Я думаю, мало людей сегодня, даже в христианском мире, серьезно об этом думают. Сегодня тема греха – это тема непопулярная. Понятие греховности, понятие того, что за грех на человека грядет гнев Божий – это вещи, которые непопулярны. И даже сегодня, я думаю, убежденные христиане испытывают порой некоторую такую долю смущения некоторого, когда они начинают говорить эти слова. Когда я говорю эти слова людям, я ловлю себя на мысли, что это звучит, Очень странно. И люди, которые смотрят и слышат эти слова, они слышат слово «грех», слышат слово «гнев Божий», слышат вот эти вот концепции, они смотрят с каким-то таким, знаете, совершенно отсутствующим таким вот выражением лица, которое говорит «ты о чем говоришь?» Об этом говорили, ну, раньше, да, то есть это вот история или слова прошлых лет, но сейчас уже об этом не говорят. Сегодня уже как будто лежит такое негласное, но табу на тему греха. Можно говорить о человеческой слабости, о человеческой немощи, можно говорить о болезнях всякого характера, можно говорить о низкой самооценке, о проблемах психологических и так далее и тому подобное. Люди признают, что люди все имеют очень много разных проблем, но все отказываются конкретно называть эти проблемы тем словом, которым Бог называет эти проблемы. Это есть наш грех. А греховность – это главная проблема. Даже слово «проблема», я думаю, оно очень дешевое слово в этом отношении. Это главное, я просто не могу придумать другого слова, но главная трудность, страшное состояние всех потомков Адама. Потому что все мы унаследовали эту проблему от Адама послание к римлянам 5.12 сказано: как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Смерть это не главная проблема человека, смерть это лишь следствие главной проблемы, потому что Христос, Он все-таки умер, но он никогда не согрешил, а вот Адам Он согрешил, и потому умер, и мы с вами сказано в нем все согрешили. Состояние греховности общее всем людям вообще целиком. Вы знаете эти тексты. Екклесиас 7:20 говорит: нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Таких да. людей нет. Послание к Римлянам 3:10 написано: нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодные. Нет делающего добро, нет ни одного. Согласны ли вы с такой оценкой человечества? Римлянам 3.23. Все согрешили и лишены славы Божией. Если эта проблема характерна для всех людей целиком, то она также характерна, как ни странно, для людей верующих. Текст молитвы обращен к людям, знающим Бога, как своего Отца, и поэтому много на самом деле текстов в Священном Писании учат верующих, что нам нужно делать с нашей греховностью. Потому что все мы много согрешаем. 1 Иоанна 1,6 говорит, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, Бога, лживым, и Слово Его нет в нас». Вы знаете верующих людей, которые говорят, во мне нет греха? Или которые говорят или дерзают сказать, что они не согрешили? Как ни странно, такие люди есть. И как ни странно, такие люди есть даже среди нас. Не в том смысле, что, опять же, они, наверное, если спросить, ну, грешник ты или не грешник, они готовы давать правильные ответы, они знают, что нужно говорить, но Когда речь идет о конкретном поведении и о конкретных наших действиях, оценке того, как мы взаимодействуем с другими людьми, тогда очень часто как раз люди настаивают на своей безгреховности. Отсюда происходят наши ссоры. Отсюда начинается переваливание ответственности. Отсюда начинается то, что мы начинаем объяснять или доказывать кому-то, что с нами поступили несправедливо. Мы не согрешили. Да, мы грешим, может быть, где-то там в отношении каких-то очень таких третистепенных, там, отдаленных вещей, но в данном случае я безгрешен. Проблема заключается в том, что в любом случае мы, как только начинаем допускать эту мысль даже, то мы уже подходим, как минимум, очень близко к тому, чтобы называть Бога лжецом. И свидетельствовать о том, что Слово Его нет в нас, оно не живет в нас в в должной степени. Здесь, конечно же, возникает э, человек по имени Иов. И он настаивал на чем? Что он был праведен пред Богом. Его друзья обвиняли его в том, что он согрешил, а он как раз говорил, нет, вы не правы И это как раз свидетельствует о том, что для верующих людей все-таки есть свидетельство Духа Святого, которое дается людям, которые правильно поступают своим грехом. Иов, когда он настаивал на своей праведности, он не говорил, что он не согрешил. Он настаивал на том, что он все сделал правильно с этим грехом. Он настаивал на самом деле правоту Божию отстаивал ее в том, что он поступил правильно. Есть такой элемент в жизни христианина, когда Господь дает нам дерзновение, и мы можем действительно отстаивать свою чистоту. Но эта чистота исходит от свидетельства Духа нашего, когда мы знаем, что мы поступили с грехом правильно. Это свидетельство людей, которым грехи прощены. Что такое грех и почему в нашем тексте Господь говорит, не прости нам грехи наши, а прости нам долги наши. Ну, если просто взять слово «грех», то как мы это представляем себе, и слово «долг», то, я думаю, уже сейчас в отличие, значение этих терминов, оно становится ну, как-то более доступным. Если начать думать об этом, то, в принципе, можем уловить вот это вот а, отличие. «Грех» — это активное нарушение закона. Это действие, которое мы совершаем вопреки воле Божией. И наше нарушение закона делает Бога нашим должником. Нашим должником в том смысле, что Он должен воздать каждому грешнику согласно требованиям Своей святости и Своего святого закона о воздаянии за грех и смерть. Бог, Он должник каждого грешника – Он должен каждому грешнику воздать воздаяние за его грех. И по справедливости это воздаяние есть смерть. У нас есть очень конкретные заповеди, которые говорят нам волю Божию в негативных таких терминах. Не поклоняйся другим богам, не сотвори себе кумира, не произноси имени Бога твоего в суе, не нарушай покоя субботнего, не... Злословь отца или мать, или почитай отца и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не завидуй. Все это заповеди, которые мы с вами нарушаем. Мы активно грешим. Но даже если среди нас найдется... Человек, который подобно тому юноше, который был наставлен с детских своих лет и научен. Если вы к подобно тому юноше подойдете и скажете Иисусу, я все это сохранил, одни юности своей. Тогда вам нужно просто посмотреть в Слово Божие немножко пристально и понять, что эти заповеди не просто запрещают конкретное действие, они запрещают даже греховную мысль, направленную вопреки этой заповеди. Мы с вами изучаем Евангелие от Матфея 6 главу. Так вот, в Евангелии от Матфея 5 главе, в предыдущей главе, это часть Нагорной проповеди, Иисус Христос говорил, «Говорят вам, не убей, вы слышали, а я вам говорю, не гневайся». Даже в сердце своем, не, не допускай мысли, которые направлены на уничтожение и причинение зла человеку, потому что человек, который в мыслях уже допускает это и принимает это, это сердце, сердца, он уже согрешает против этой заповеди. Вы говорили, не прелюбодействуй, вы слышали, да? Христос говорит, не смотри с вожделением. Вы слышали, не разводись, вы слышали, не клянись. Вы слышали, люби ближних, ненавидь врагов. Я же говорю вам, любите врагов ваших. И 48 стих, последний стих этой главы, знаете, на чем он заканчивается? Он говорит, будьте совершенны, как Отец ваш, небесный совершен. То есть закон, он не просто требует, знаешь, вот не убивай никого, проживи свою жизнь, никого не убив. И есть люди, которые на самом деле думают, вот они никого не убили, у них нет судимости и так далее и тому подобное, они говорят, я никого не убил. Но это не значит, что человек безгрешен, и не значит, что человек недостоин наказания за нарушение Божьего закона, потому что Божий закон, он совершен, и он требует совершенности от каждого из нас. И мы с вами нарушаем этот закон. Мы нарушители закона. Послание Якова объясняет нам, если вы нарушаете лишь одну заповедь закона, вы становитесь виновниками перед всем законом. Если вы никого не убили, но украли, тогда вы будете судимы по тому же закону, который говорит «не убей и не укради». Потому что этот закон исходит от одного Бога, Это есть одна система ценностей, одно то, что требует Господь от каждого человека, от всех людей. Но это грех. Грех – это активное нарушение закона, это действие вопреки Божьей воле. А что такое долг? Долг – это наше пассивное невыполнение Божьих обязательств. Да? То есть долг вообще в нашем ежедневном контексте, мы берем на себя какие-то обязательства, кто-то идет на работу, и тот, который дает работу, он обещает, что он даст определенную заработную плату за определенное количество труда. Если проходит время, человек трудится, все в порядке, и потом работодатель не отдает зарплату, тогда работодатель находится в долгу. У того, кого он обещал эту зарплату, потому что он не выполнил ранее обговоренные обязательства, возложенные на эти стороны. И наше невыполнение закона делает нас должниками перед Богом. Понимаете? Мы, когда не исполняем Божье повеление, когда мы не исполняем, мы становимся должниками перед Богом. И подумайте, чего от нас Бог требует. Ну вот мы уже говорили, будьте совершенны, как совершенно Отец ваш небесный. И это все-таки звучит очень как-то, я думаю, все равно. Люди говорят, вот Бог совершенен, мы несовершенны, но все равно это, это как-то очень отвлеченно звучит. Что значит быть совершенным? Ну вот послушайте главную и первую заповедь в законе. Весь закон, весь закон, который вот мы уже брали, обсуждали, 10 заповедей, они все объединяют одну простую, доступную, понятную заповедь, которая звучит так. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вот это Божье требование. Закон, который совершенен, он требует «возлюби Бога твоего всем твоим существом». Вот хочешь быть совершенным, вот это делай – И у тебя не будет никогда никаких проблем с Богом. Вторая заповедь, она подобная. первой. возлюби ближнего твоего, как ты себя любишь. И каждый раз, когда человек не выполняет эту заповедь, он не выполняет самую большую из заповедей закона. Заповедь не убей. Вы думаете, это самая большая заповедь? Вы ошибаетесь. Самая большая и самая главная заповедь – это возлюби Господа Бога всем, что ты есть. И если вы не исполняете эту заповедь, вы становитесь самым большим должником, потому что Бог ничего не ценит больше вот этой заповеди. Это есть главная заповедь, это есть суть того, что Бог требует от нас. И если мы с вами хотя бы день, хотя бы мгновение не исполняем эту заповедь, мы становимся должником Мы не воздаем Ему того, чего Он достоин, то, чего мы должны воздавать, потому что мы созданы как образ и подобие Божие. Наше предназначение, наша суть, Богом определенная наша суть, мы призваны, мы созданы для того, чтобы являть во всех наших делах, мыслях, словах, красоту, святость, благость нашего Небесного Отца. Если мы с вами не исполняем вот этой заповеди, тогда мы становимся должниками перед Богом. В Библии есть много, на самом деле, иллюстраций как раз вот этой концепции долга, как того, что объясняет наши взаимоотношения с Богом. И он говорит говорят, Матфея, 18 главе, 23 стихе сказано, «Царство небесное, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, когда он начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов». 10 тысяч талантов – это неимоверная сумма денег. Это даже сложно посчитать, как много это означает. Это значит, был человек, который сливал просто огромные денежные потоки, себе в карман 10 тысяч талантов. Не сказано чего, серебра или золото, но даже если это золото, это неимоверная сумма денег. И как он не имел чем заплатить? то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Фраза, которой невозможно поверить. Но государь, он не поверил, он, умилосердившись над тем рабом, отпустил его и долг простил ему. Ощущаете ли вы себя грешником перед Богом? Я думаю, что верующие люди тоже, они привыкли думать о грехе строго вот в контексте того, что они вот нарушают какую-то заповедь. Да? Сказано, не убей, да? прожили неделю, фью, никого не убил, я могу прийти на богослужение и делать вид, что все хорошо. В то время как мы должны думать не только о том, что мы нарушаем, а о том, что мы должны делать. Бог считает, не только наши активные нарушения закона, он считает каждое мгновение, когда мы не исполняем самого главного требования, которое он дает по отношению к человеку. Это есть любви Бога твоего всем, что ты есть, всем своим сердцем, всей душой, всей крепостью, всей, всем разумением твоим. Мы с вами даже не можем представить, насколько это сложная задача, насколько она требовательная задача. И мы не можем этого сделать по одной причине. Мы с вами просто настолько грешные люди. Нам даже в голову не может прийти, что это можно делать, что можно так жить. Можно всем своим сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением любить Бога. И делать это всегда, постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И так вечно. Вечно. Мы не можем себе даже этого представить. Мы устаем от элементарнейших требований нашей религии, даже не требований Бога. Сколько раз мы давали обещание Богу. Хорошо, Господи, я буду читать Твое Слово. Я буду его каждый день читать. Но даже если вы возьмете, если вы верны этому Слову, да, вот, Вот Сказали перед Богом, все, хорошо, каждый день вы читаете Слово Божие. Сколько этого Слова вы читаете? А потом сколько над этим Словом вы размышляете? Потому что вам нужно любить Бога всем своим разумением. Всей вашей силой вы должны любить Его. Сколько у вас есть сил, все вот эти, вся энергия, все эти калории, которые вы получаете через пищу, вся эта сила Духа Святого, которая дарована вам по во Христа, все это должно быть направлено к одной простой цели – являть вашу любовь к Богу. Являть любовь к Богу. Ощущаете ли вы себя грешником? Для того, чтобы конкретизировать... То, что Бог требует, Он не только говорит вот «возлюби Бога твоего», есть вторая подобная заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя». «Как себя самого возлюби». Кто из нас когда-либо был действительно верен этой заповеди во всех отношениях? Человек по своей греховной, уже природе, это большой эгоист, он возомнил, что он может быть наравне с Богом, и он требует от всех остальных людей, чтобы люди поклонялись ему. Конечно же, если я Бог, если я равен Богу, подобен ему, тогда другие должны мне служить. И люди вот таким образом выстраивают отношения. Они требуют друг от друга, чтобы другие им служили. Причем поставить два человека в одну комнату, да, один будет требовать, чтобы первый служил ему, а второй будет требовать наоборот, чтобы этот ему служил. И получается то, что происходит в любых отношениях. В какой-то момент вот это наше конкурентность, да, вот это вот наше нежелание подчиняться, а желание господствовать, оно вылезает наружу, и мы с вами осознаем, что мы с вами на самом деле большие грешники. Даже слово «грешники», опять же, в данном случае, опять же, вот как-то переключает внимание немножко в другую сторону. Мы с вами большие должники, потому что закон требует, чтобы мы любили друг друга, как мы любим себя. Так, так же, как вы думаете хорошо о себе, вы должны так же хорошо думать о других, даже лучше, говорить Слово Божие. Почитайте другого лучше себя. Так же хорошо, как вы думаете, чего вы достойны. Вы должны думать, что вот этот человек достоин даже больше, чем вы достойны. Так же, как вы готовы извинять себя всякий раз, когда вы не хотели, но вот сделали, не хотели, сорвалось, сказали какое-то неправильное слово, сделали, допустили какую-то ошибку, и вы прощаете себя и ожидаете, что другие тоже вас должны простить. Вот так же мы должны прощать другим людям, так же мы должны считать, что они также ошиблись, они также поступили. Есть масса причин, почему люди делают то, что они делают, и мы должны любить их так, как мы любим самих себя. И если мы так не поступаем. Мы большие должники. Мы должны не только друг перед другом, мы должны Богу. Не знаю, чувствуете ли вы себя грешником или нет. Было время, когда я себя не чувствовал грешником. А потом потихоньку сознание греха начало надо мной просто давлеть. Внешне все говорили, что Слава – это хороший мальчик а Потому что я, в принципе, был таким, знаете, достаточно послушным ребенком и даже в своем таком подростковом возрасте не творил таких страшных каких-то там дел, вот, а в принципе был ответственным таким, знаете, ну, вот, вот, хорошим пальчиком. Но внутри себя я знал, что я огромный грешник. И у меня даже тогда не было Библии. Это было дано мне знание, просто, знаете, вот как Слово Божие говорит, совесть их, она судит их. Меня осудила совесть за то, что я делал. Я знал, что я просто грешник. Я не знал, где найти выход, потому что я не слышал никогда, что можно у Бога просить прощения. Мы вообще о Боге не говорили. Может быть, где-то эта мысль где-то пролетала мимо, но она действительно пролетела мимо, даже не завладела моим вниманием. Это даже не приходило ко мне в голову, чтобы просить у Бога прощения. Я мучился в сознании своего греха. Знаете ли вы, что такое грех? Чувствуете ли вы этот грех перед Богом, перед ближними? Чувствуете ли вы этот грех? Чувствуете ли вы себя должником перед Богом? Вы – должник. У меня сейчас есть ипотечный кредит. Я имею возможность жить в маленькой однокомнатной квартире, но это слава Богу, потому что в Москве даже у многих и этого нет. Но я – должник я знаю, что вот пропусти я одну плату, ну, одну еще, может быть, куда ни шло, но потом, если это продолжается, если я не смогу поддерживать вот, выплату денег, тогда придут товарищи и скажут, все, вы здесь не живете. Мы все ему должны. Если вы не ощущаете, это не значит, что вы не являетесь грешником и не являетесь должником. Люди больные раком, Часто не чувствуют себя больными, пока не становится все очень-очень плохо. Люди, которые живут в кредит. Это тоже люди, которые не всегда ощущают себя должниками. Наоборот, пока у них вот, пока, знаете, карточку даешь и покупается, они чувствуют себя вообще властелинами вселенной. А до тех пор, пока не придет счет, пока не начнутся звонки, пока банк не придет и не начнет описывать твое имущество и так далее и тому подобное, люди не чувствуют себя должниками, но это не значит, что они не являются должниками. Так же и мы с вами перед Богом. Мы с вами все должники перед Богом. И в такой степени, в которой никто из нас даже не может себе представить. Мы даже не можем себе представить, сколько мы должны Богу. Во-первых, мы не знаем, сколько мы нагрешили. Никто из нас не знает. Действительно, у нас нет такого, знаете, списка всех наших грехов. У Бога на небесах эта книга против нас, свидетельство, оно имеется. Он знает точно, что мы на это творили. У него это все записано. Но мы даже понятия не имеем. Когда я был подростком и думал о том, какой я был грешник, и тогда я уже мучился от сознания греха, я понятия не имел, что такое был грех. Я имел только вот маленькое мизерное представление о том, что я был за грешник. Сейчас прошло несколько лет после того, и я, я просто удивляюсь, как Бог милостив, потому что даже и сейчас, имея свое богословское образование, имея опыт жизни в церкви и работая с людьми постоянно, я даже сейчас не дерзаю сказать, что я знаю степень своей греховности. Я ее не знаю. Она превыше моего разумения. Я не могу даже уследить за каждым мгновением, когда я нарушаю волю Божию конкретно. Иногда я знаю, что я это делаю, но чаще всего это проскальзывает даже мимо моего внимания. И я должен признать, что я просто беспомощный, безнадежный должник перед Богом. Знаете ли вы себя должником? Если вы не знаете себя должником, не осознаете себя должником, тогда, скорее всего, на это есть две причины, как минимум. Вы не знаете его святого закона. Вы не знаете его требований. Пока нет закона, человек думает, что все в порядке. Но незнание закона не освобождает от ответственности перед законом, также и здесь. Перед Господом человек просто, который не знает его требований, он думает, что он, в принципе, ну он смотрит, как, я как все, ну, я в порядке. Клайв Льюис сказал, ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим. И я могу точно подтвердить вот истинность этого утверждения, потому что для меня как раз мои попытки стать хорошим человеком показали мне мою абсолютную безнадежность. В свои 15 лет своим максималистским, там, подростковым разумом я думал, что я могу все исправить. Я читал Лермонтова, там, железный человек, который там спил, спал на, гвоздах, на гвоздях, там, я не знаю, дисциплинировал себя страшным образом. Знаете, я пробовал себя дисциплинировать. Я не знаю, может быть, вы сделаны из другого тесто, но шансов никаких. Я боролся против себя, я не то что изнурял себя, я не могу сказать, что я дошел до такой степени, до которой Лютер дошел, а он практически загнал себя в могилу, если бы не вмешался человек и не сказал ему, перестань. Тогда был он умер а попытки дисциплинировать себя и стать хорошим перед Богом. Вы просто не знаете Божьих требований, если вы думаете, что вы хорошие перед Богом люди. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, сказано в послании к римлянам, ибо законом познается грех. Законом познается грех. Для того, чтобы вы ощутили себя грешником, возьмите книгу закона. Книгу, где Бог требует от людей свои требования возлагает на них. И не пройдет долго времени перед тем, как вы начнете осознавать, что вы грешник, и вы Богу большой должник. В Слане 7.7 говорит, что же, скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Когда человек начинает смотреть на Божьи требования – Не просто человек начинает как-то, знаете, внутренне думать. У человека есть греховная природа, которая активизируется против этой заповеди. Человек начинает фиксировать свое внимание, почему мне нельзя этого делать. И он уговаривает себя, что он достоин того, чтобы это сделать, потому что он равен Богу. И каждый человек порождает в себе вот эта греховная природа, рождает в нем стремление к греху, и человек идет и грешит. Грех так действует в людях. И самым таким очевидным образом это видно в детях. Дети могут носиться, бегать, играть, все в порядке. И никогда даже не думать, что вот там вот вот есть дверь, в которую нельзя заходить, потому что их внимание туда просто даже не обращается. Но если папа или мама говорит, вот сын, дочь, в ту дверь не заходите, вот туда нельзя. Родители из из комнаты, куда дети? Дети туда им интересно, у них что-то внутри побуждает их. Вот как только есть заповедь, как только есть закон, детям становится почти невыносимо. А взрослые не отличаются от детей. Если вы не знаете своей греховности, то вы не знаете закона, и вы не знаете Бога. Просто не знаете Бога. Люди, которые имели возможность встретиться с Богом Лицом к лицу. Без исключения это были люди, которые падали ниц и исповедовали свою греховность и впадали просто в ужас. «В год смерти царя Озии видел я Господа, — говорит Исаия, — сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли наполняли весь храм». Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрыл каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу, говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Каждый раз, когда люди видели Бога, облаченного в Его святости, они впадали просто в трепет и ужас от сознания своей ничтожности, греховности, от сознания того, что действительно мы огромные должники перед Ним. Потому что долг познается в контрасте, наш грех познается в контрасте, а среди людей у нас очень малая степень контраста, уверяю вас даже взять самого грешного человека на земле и самого святого человека на земле, контраст будет не столь велик, как контраст между любым человеком и Богом в его святости. Исаия поэтому признает, все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша как запачканная одежда. Праведность – это наше лучшее действие. Это то, что мы думаем, Бог за это должен нас вознаграждать. Праведность наша, она как запачканная одежда, которой даже противно прикоснуться. Поэтому псалмопевец прав, когда он говорит, не будьте как конь. «Не будьте как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Это сказано в Псалме 31, в Псалме покаяния Давида, когда он согрешил с Версавией, женой Урии. Мало того, что он согрешил с ней, потом он предал смерти этого невинного человека, хитростью, обманом это сделал. И он говорит покайтесь, не будьте как животные, которым для того, чтобы они вас послушались, нужно вкла- вкладывать удила. Так вот Бог говорит к людям, не будьте как животные, не ждите, пока Бог вложит в ваши уста, образно говоря, вот эту вот металлическую, боль приносящую вещь, которая заставит вас двигаться туда, когда он, куда Он вам говорит, вам нужно двигаться. Не уподобляйтесь животным, признайте свою греховность и обратитесь к Нему. Зачем вам умирать, говорит Господь, я не хочу смерти грешника. Может быть, вы здесь сидите сейчас и говорите, ну, хватит, да, я знаю, что я грешник. Для тех, кто ощущает свой грех, кто знает свой грех, для тех есть надежда. Вот для этих людей единственно есть надежда, для них есть Спасение для них есть, прощение, которое Бог предусмотрел, и оно дается нам через покаяние. Без покаяния человек находится в плену прошлого своего греха, каждый из нас. Покаяние не столько нужно Богу, сколько оно нужно каждому из нас, потому что мы находимся в рабстве греха, и без покаяния нет выхода из этого рабства. Покаяние признает свой грех, оно знает, что мы согрешили, я согрешил. Покаяние истины, оно не оправдывается пред Богом. Вы не найдете ни одного текста в Священном Писании, где люди каются, исповедуют свои грехи, только для того, чтобы сказать, ну, слушай, впрочем, вот этот вот виноват на самом деле. Я знаю, я согрешил, но вот, вот его нужно наказать на самом деле. Человек, который кается, он не оправдывается, и он не ищет виновного, кроме себя. Он винит себя за свои грехи. Он не перекладывает ответственность на других, он не умоляет греха. Люди, стандартное понимание того, что произошло в Едемском саду, люди не понимают. Люди смотрят и говорят, слушай, ну они просто там сели какой-то фруктик, да? За что смерть? За что потом все вот эти страдания? Они не понимают. Они совсем даже не могут уразуметь, что страшность греха судится не потому, я не знаю, как это нам кажется на первый взгляд, будет ли это страшно. Ну вот висит там плод, который Бог сказал, не ешь от него. Ну что может быть, если я съем плод? Ну какое-нибудь пищевое от- от- отравление, да, как люди думают сегодня, наверное, бы думали. Какая разница? Страшность греха определяется теми последствиями, которые маленький грех может произвести на, на человека, и это и есть последствия, с которыми мы с вами живем. Вся та скорбь, вся боль, вся эта жестокость, все, что мы с вами наблюдаем сегодня в новостях, это имеет прямое отношение к этому действию маленького греха, как казалось наверняка тогда Адаму с Евой. И вы знаете, что покаяние делает? Оно принимает наказание. Покаяние принимает наказание. Оно не бежит от палки. Оно говорит, я достоин этого. Когда человек испытывает покаяние и говорит слово «прости», в тот момент он признает свою неспособность искупить свой грех. Понимаете? Люди говорят «прости», когда они внутренне убеждены, они не способны покрыть свой грех. И Христос говорил, когда вы молитесь, молитесь так. И Он говорит, прости нам долги наши. Он знает, чему Он нас учит. Потому что мы с вами, мы не способны покрыть не просто всех наших грехов, мы не способны покрыть ни одного из своих грехов. Потому что если закон от нас требует совершенности, тогда, когда мы исполняем закон совершенно, мы только исполняем должное, что мы должны исполнять. У нас нет шансов сделать что-то превыше требований закона. У нас нет возможности сделать что-то настолько хорошее, чтобы оно превышало Божие ожидания по отношению к нам. Потому что Его ожидания к отношению к нам они совершенные ожидания. Поэтому тщетны даже мысли, что вы вашими добрыми делами, милостынями, постами, хождением в церковь, что бы вы ни придумали в, в этом понимании, хотя бы могли заработать себе частичку из оправдания, которым вы нуждаетесь по каждому вашему греху, не говоря уже о всей вашей жизни. Это абсолютно тщетное понимание. И то, что оно сегодня еще живет в умах тысяч, миллионов людей, это печальный комментарий на то, что насколько люди просто не знают Слово Божие. И мы с вами поддаемся именно такому мышлению. Сколько раз мы делали добро, будучи движимым просто каким-то чувством стыда, и как только мы сделали доброе, мы думаем, ну вот, я сделал доброе, теперь Господь должен вот то в прошлом, что я сотворил, Он как-то на это должен посмотреть, знаете, ну, с пониманием. Это язычество. Христианство знает только один способ избавления от греха. Это признание нашей абсолютной неспособности сделать что-либо для того, чтобы его покрыть. Когда мы говорим Богу, прости, будь милостив ко мне, грешнику. Других слов не может даже быть. Но Бог, Он дает нам эту молитву не для того, чтобы мучить нас нашими грехами, а для того, чтобы дать нам исцеление от этого мучения. Потому что кто тот человек, который признает свой грех, который кается в этом грехе, который говорит Богу «прости»? Бог, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши и очищает нас от всякой неправды. Он просто берет и вот этот ваш долг списывает с вашего счета. В одно мгновение вы были должником, над вами висел Божий гнев, который Бог, благодаря просто долготерпению во Христе Иисусе, не изливал на вас. И когда вы обращаетесь к Нему и говорите, «Господи, прости», Бог ради Христа берет и списывает, и сваливает этот долг в бездну, который больше, который не возвращается. Вот это есть Евангелие Иисуса Христа. Это есть весь спасение. Мы говорим людям, покайтесь и веруйте в Евангелие. Мы говорим это не потому, что просто нужно покаяться. Мы говорим, потому что Бог простит, Бог примет, Бог даст вам прощение, Он даст вам то, чего ваша душа жаждет. И когда Он даст вам это это прощение, вот тогда, вот тогда в человеческом сердце рождается что-то, что называется любовь. И в Евангелии от Луки мы с вами читали это удивительное повествование между религиозным человеком, который должен был знать все это уже прекрасно, и женщиной падшей. И когда Христос сравнивал два человека, любым меркам человеческим Он бы сказал, ну вот хороший, приличный, знаете, гражданин, почетный религиозный учитель, моральный показатель и так далее и тому подобное. Христос вообще эти вещи не берет во внимание. Когда Он сравнивает, для Него эта женщина, она является воплощением того, чего Он ищет в человеке. Не в ее блуде, не в ее грехе, но в том, что ей было много прощено, и она возлюбила много. Она возлюбила много. И для того, чтобы мы с вами научились любить Бога, ответ на на то, почему мы так мало любим Бога, потому что мы думаем, нам так мало прощено. Это всегда истина. Найдите людей, которые не любят Бога. Это люди, которые думают, что им мало прощено. Они внутренне так думают, они так считают, если вот можно было бы открыть наш разум, посмотреть наше сердце. Они так думают, что на самом деле, ну что для Бога так стараться, потому что, ну да, я согрешил, ну все мы грешные. И вот если вот в этом русле все идет, тогда человек и живет просто свою жизнь, ничего не предпринимает для Бога. Он не думает, Христос умер, поэтому я умер, и я сейчас должен жить для него. Никто так не думает, кроме человека, который действительно знает, что ему Бог искупил его жизнь отдав Христа на крест за Него. Поэтому эта молитва, она должна быть наша ежедневная молитва. Она должна, я думаю, сопровождаться размышлениями о нашей греховности, размышлениями о том, от чего Бог нас избавил. Потому что люди, которые забывают о прощении своих грехов, это люди, которые перестают ревновать о Боге. Это люди, которые не любят Его стремятся жить уже для Него, они продолжают жить для себя и ищут только выполнение своих желаний, а Богу отдают вот просто какие-то минимальные требования, которые они считают, ставят их в праведность перед Ним. Это глубокое заблуждение, которое открывает, насколько человек просто не знает Христа и не знает Евангелия Иисуса Христа. Насколько он до сих пор заблуждается, что каждый грех в каждом грехе он просто банкрот. Он нуждается в Божьем прощении. Его единственная надежда на Бога, чтобы Бог его простил. И какова должна быть тогда ваша жизнь, если Он вам простил? Если вы не знаете Христа, но сейчас ощущаете грех, бремя греха, еще раз, покайтесь и веруйте во Христа. Это есть евангельский призыв. И в этом призыве есть обещание что если вы покаетесь и будете веровать, что Иисус Христос умер за ваши грехи и воскрес для вашего оправдания, вы получите прощение ваших грехов. Бог не будет манипулировать вашим сознанием, каждый раз говоря, «Вот помнишь, ты сделал вот это? Ну Ну-ка, иди сделай мою волю». Бог не будет с вами так поступать. Ему не нужно будет с вами так поступать, потому что если вы осознаете, сколько вам Бог простил, Вы возлюбите Его, и исполнение Его воли будет естественным стремлением, порывом, желанием вашей души. И Бог не только простит вам грехи ваши, Бог даст вам жизнь. Грех порождает смерть, а в прощении Бог дает нам жизнь. Жизнь, которой нет конца. Это жизнь новая во Христе Иисусе. Суть Благой Вести в том, что Бог прощает кающихся грешников во Христе. Если вы знаете Господа и Его прощение, это не значит, что вам не нужно молиться этой молитвой. Это означает, что вы единственные люди, которые могут молиться еще с большим пониманием. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Встанем. Для молитвы, пожалуйста. Отец наш Небесный, мы в какой-то мере, наверное, сейчас, может быть, в большей мере, осознаем свою беспомощность в нашей греховности. Мы все грешны грешны перед Тобой, не только активно нарушая Твою волю, но мы не исполняем Твой закон, Твои требования, не исполняем их совершенно от полного нашего сердца. И за это мы стоим перед Тобой в огромном долгу – Поэтому к Тебе обращаемся, Господи, только Ты можешь нам простить наш грех. Только благодаря Христу, который заплатил целиком и полностью плату за каждый наш грех, покрыл собой, жертвой своей, каждый наш долг, только благодаря Ему мы сейчас можем дерзновенно обращаться к Тебе и взывать к Тебе, Авва, Отче, и просить о прощении, Господи, прости нам. Прости нам грехи наши, прости нам долги наши, и научи нас так Тебя любить, чтобы в нашей жизни действительно являлась неподдельная любовь к Тебе. И научи нас так прощать других людей, чтобы это свидетельствовало о нашей любви к Тебе. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь.